0: So, dann würde ich sagen, alle wach, fangen wir an mit der Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96, Endstand habt ihr alle gesehen, 2 zu 2. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer hier vorne bei mir, einmal unseren Gästetrainer Stefan Leitl und unseren Cheftrainer Christian Fehl und würde Stefan mal um seine Analyse bitten.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Servus zusammen, ja, fühlt sich, fühlt sich für uns nicht gut an, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Spiel, also für eine Auswärtspartie, sehr, sehr reif, finde ich. Ja, wir, waren, wir waren gut in der Ordnung, wir hatten eine gute Staffelung. Ähm, wir wollten Nürnberg immer wieder zu Fehler zwingen, gerade in, in der Spieleröffnung. Das ist uns dann auch gelungen. Ähm, Gehen, glaube ich, dann auch, auch verdient in Führung. Das haben wir uns dann auch erarbeitet, diese, diese Elfmetersituationen. Ähm, Christian wird das natürlich definitiv anders sehen. Für uns war es wichtig, diese Pressing-Momente dann auch gerade nach ruhenden. Situationen zu, zu steuern. Ähm, ja Und dann, warum es sich schlecht anfühlt, ist einfach die Tatsache, nach dem 2-0 für uns ähm, haben wir viele Möglichkeiten, um, um das Spiel dann auch ja, letztendlich dann für uns zu entscheiden. Große Möglichkeiten, kurz vor der Halbzeit dann nochmal Louis Schaub, 1 gegen 1 gegen Martegna. Ähm, freier Fuß, bisschen zu lange gewartet. Und ich glaube, wenn uns dort das 3-0 gelingt, dann, dann war es das auch. Ähm, ja, aber auch die, die zweite Hälfte beginnt dann ordentlich für uns. Wir sind gut im Spiel, haben auch wieder gute Momente, ähm, wo wir nachlegen können, das tun wir dann nicht. Und ähm, deswegen fühlt sich es sich auch schlecht an, ne? dass du dann das 2-1 bekommst, dass, dass das Stadion sicherlich nochmal noch mal kommt. Ja? Aber da sind schon wir verantwortlich dann auch dafür gewesen. Ähm, ja, und zur Elfmetersituation situation tue ich mich schon schwer. Ähm, Im ersten Moment sah es für uns auf der Bank, ja, ähm, kann man geben, Boah, ja, wenn, wenn der Fuß nach draußen geht und das Standbein von Bright getroffen wird, weiß ich nicht, ich glaube, ähm, es wurde auch im Keller so gesehen, dann geht er raus und... Ähm, hat wahrscheinlich noch Bestätigung gebraucht, weil Linenrichter auch mit dabei war, um, um sich dann sicher zu sein, dass es eine Fehlentscheidung ist, keine Ahnung. Aber das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Ja. Und dann kommt der Club wieder, dann 2-2 und am Ende des Tages hast du noch Glück, dass, ähm, dass das Kopfballtor abseits ist. Und ähm, ja, das, das darf einfach nicht passieren. Auf der einen Seite, weil wir besser ausspielen können müssen. Und auf der anderen Seite, ja, wenn, wenn diese technischen Hilfsmittel so da sind, dann sollten sie auch richtig eingesetzt werden. Stefan, vielen
0: Dank erstmal für deine Analyse. Christian, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Heute bin ich erstmal froh, dass Stefan schon viel gesagt hat, weil dann muss ich nicht mehr so viel sagen, das war echt viel heute, also von mir. Ich finde, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, dass wir natürlich dem Gegner dann zwei Situationen geben, über den Elfmeter, ja braucht man nicht großartig zu sprechen. <lacht> wenn du solche Fehler machst, einmal anspielst, wo du nicht anspielen darfst und das zweite Mal lässt du den Gegner einfach durchlaufen. Ähm, wenn du dann 2-0 zurücklegst, dann glaube ich, musst du dich schon erstmal schütteln. Und wo ich ihm vollkommen recht gebe, ist, dass wir da in dem Fall ja, glücklich drüber sein müssen, dass wir am Leben bleiben ähm, in der Halbzeit mussten wir dann kurz ein paar Sachen ansprechen und eine Sache ist auch klar, wenn du dann versuchst zu drücken und das Ding irgendwie nochmal zu drehen, dass du dem Gegner, der so eine Qualität hat, dann auch den einen oder anderen Raum gibst, ist klar. Trotzdem ist für mich, ja nehme ich das mit, dass wir Moral gezeigt haben, was auch sein musste, das steht außer Frage und ja, zwei Tore noch aufgeholt haben, ich habe heute viel, viel, viel mitgenommen, weil ich für mich klar war, dass wir in der einen oder anderen Sache schon etwas weiter sind. Aber gut, jetzt geht es darum, daran zu arbeiten, sich zu verbessern und ja, in Zukunft den einen oder anderen Fehler, so wie wir ihn heute gemacht
0: haben, nicht mehr zu machen. Ja, vielen Dank an beide Trainer. Dann fangen wir jetzt mit der Fragestunde an. Wer möchte den Anfang machen? Einmal in der zweiten Reihe, Kevin Schank. Herr ja, Stefan, grüße
1: dich. Ähm, wie ähm, hast du mit dem Schiri, Schiri nochmal das Gespräch gesucht nach Abfüllung, das wird nochmal erklärt? Und wie groß ist denn wie, wie groß ist die Wut in dir über diese Fehlentscheidung? Ja, es, es, es bringt ja nichts mehr. Die Entscheidung ist getroffen und, ähm, und fertig. Ähm, es ist eine Situation, die, die einfach so nicht, ist oder diese Entscheidung darf so nicht, so nicht getroffen werden. Und das ist ein, ein klarer Fehler, ähm, aber bringt uns ja nichts. Von daher, warum soll ich jetzt Energie für etwas verschwenden, was ich jetzt eh nicht mehr ändern kann?
0: Wer möchte als nächstes? Martin Funk von der BILD hier vorne einmal.
2: Logischerweise müssen wir über Can Usun sprechen, ist ja keine Selbstverständlichkeit, So ein Doppeltorschütze mit 17 Jahren. Ist es jetzt schwierig, ihn äh, am Boden zu halten oder ist das Ihre Hauptaufgabe? Oder wie würden Sie jetzt erstmal seine Leistung und dann auch, wie man damit umzugehen hat, beschreiben? Ähm, für mich ist es überhaupt nicht schwierig, weil es ein guter Junge ist. Aber gut, ich, ein 17-Jähriger, der zwei Tore schießt, dass der jetzt gehypt wird, ich glaube... Ähm, das wird man nicht verhindern können. Trotzdem habe ich heute auch das ein oder andere gesehen, was er ja, verbessern muss. Das wusste ich vorher schon, aber ähm, für einen 17-Jährigen diese Leistung heute ist schon ja, ist ein außergewöhnliches Talent, der sicherlich noch das ein oder andere lernen muss. Martin? Eine Nachfrage trotzdem, ein 17-Jähriger, der so lange warten muss auf einen Strafschuss, bis der dann entschieden wird, Jetzt unabhängig mal davon, ob er berechtigt war oder nicht, da die Nerven zu so behalten, ist wahrscheinlich eine Qualität, die kann man nicht lernen, oder? Ja, dieser Junge ist, ja, der weiß schon, was er kann und er liebt diese Situation, er liebt dieses Eins gegen Eins, er scheut sich nicht davor, diese Situation zu suchen und ja, das macht ihn schon zu einem guten Talent.
0: Nico Geleff ebenfalls von der BILD.
1: Christian Martinia sprach jetzt in der Interviewzone von einer sehr emotionalen Halbzeitansprache. Es gab ja auch vier Wechsel. Was war da genau sehr emotional? Also die Mannschaft war natürlich mit sich komplett unzufrieden nach den ersten 45 Minuten, wie man sich vorstellen kann.
2: Nach so einem Spiel habe ich das, was jetzt vor keine Ahnung, 80 Minuten war es schon wieder
0: vergessen, es tut mir leid. Sorry. Wolfgang Lars von der Nürnberger Nachrichten.
1: Aber Vielleicht noch ganz kurz, was überwiegt jetzt heute? Also es war vieles gut, es war vieles nicht so gut. Was überwiegt bei Ihnen
2: in der Analyse? Ähm, bei mir überwiegt, dass wir nochmal zurückgekommen sind, aber genauso, dass ähm, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich gedacht habe, wir, wir wären in der einen oder anderen Sache schon etwas weiter und deshalb ähm, ja, wusste man aber auch vorher schon, dass wir noch das ein oder andere zu arbeiten haben.
0: Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Stefan hallo. mir fällt es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, nach so einem Schlusspunkt oder so einem Finale dann irgendwie nochmal so das Allgemeine irgendwie zu sehen. Aber im Vergleich jetzt auch zum Elbersberg-Spiel, wie warst du da? Du hast ja auch viel Fünferkette gemacht die Woche. Wie warst du da zufrieden auch mit Marcel Halstenberg heute? Der hat ja dann durchgespielt, auch wenn er ein bisschen geblutet hat zwischendurch mal. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dazu so nochmal was sagen.
1: Ja, grundsätzlich war ich schon sehr zufrieden. ist natürlich ähm, für unser Spiel oder für das Spiel, was wir vorhatten, dann was. Schon so, dass Phil Neumann frühe gelbe Karte, ja, immer wieder dieses Rausstechen auf die Achterpositionen, das wir wirklich gut gemacht haben. Oder Bright auf der anderen Seite muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber insgesamt waren wir schon, waren wir schon stabil. Wir haben guten Ball gespielt, ja, wir haben ausgeglichene Ballbesitzwerte, ein gutes Passspiel gehabt, wir haben uns Chancen kreiert. Ähm, wir waren sehr kompakt und so stelle ich mir halt dann auch einen, einen Auftritt auswärts vor. Bis zur 65. Minute und ähm, dann muss aber so ein Auftritt oder so eine Leistung, ja die muss dann auch reichen, um drei Punkte dann mitzunehmen und ähm, das ist so meine Gefühlslage, die ich momentan habe.
0: Wolfgang Lars und danach dann Klaus Bergmann von der Deutschen Presseagentur.
1: Noch mal eine kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie hätten oder haben gedacht, dass Sie in, einen, in der einen oder anderen Situation schon etwas weiter seien. Kann man da ein bisschen näher drauf eingehen?
2: Das werde ich mit den Jungs machen. Das, das gehört einfach nicht hierhin. Aber ich meine, wir machen einfach Fehler, die ja, die die, die in der zweiten Liga nicht passieren dürfen. Ich meine das. Da, da braucht man gar nicht über den Gegner sprechen, der absolut Qualität hat, das steht außer Frage, aber ähm, wie gesagt, im Normalfall ist das Ding heute gegessen und dann sitzt du hier mit null Punkten und das ist das, was
0: ich ja, für mich mitnehme. Nochmal Kevin, bitte. so, nee, sorry, Klaus, bitteschön. Herr Fjell, eine Nachfrage zu dem elfmeter äh Janusun hat uns gerade erzählt, er hat sich einfach gut gefühlt und hat sich den Ball genommen. Gab es davon vorher eine Festlegung, wer hätte schießen sollen oder wie, wie halten Sie das? Sagen Sie, wenn der Junge das so machen will, dann soll er es so tun.
2: Stellen Sie sich vor, ich sage zu einem, Schießt du ihn und tief in seinem Innern denkt er, denkt er sich, oh Gott, das wird nichts. Ist doch klar, der, der in dem Moment das Gefühl hat, ich schieße ihn rein, soll sich den Ball nehmen. und ja, Ob er dann 17 oder 29 ist, so lange er reingeht, ist mir das, ist mir das egal.
0: Bitte. Gut.
1: Stefan, eine Frage noch von mir. Der Kollege hat es auch schon probiert. Wie hat dir Halste gefallen? Hat er seinen Rückstand jetzt aufgeholt? Hat er durchgespielt? Und vielleicht noch ein Wort. Warum war Moroja heute nicht im Kader? Ich glaube, dass ich die Frage schon beantwortet habe. Und zwar ist Halste Teil der Dreierkette. Und ich finde, dass die Jungs es richtig gut gemacht haben. Ich glaube, man hat auch heute gesehen, dass er schon deutlich ticken weiter ist als, ähm, als letzte Woche und ähm, deswegen hoffe ich jetzt, dass er schneller regeneriert ähm, und dass er am Freitag dann wieder genügend Frische hat, um dann auch im Pokal zu spielen. Ähm, Selmo war nicht im Kader, weil er einfach ähm, noch viel nachzuholen hat. Er war zwar die Woche über im Training, aber mir hat es noch nicht gereicht ähm, und er hat jetzt die Chance in den nächsten Tagen, sich dann für den Kader von Sandhausen zu empfehlen.
0: Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Sonntag und unseren Gästen einen guten, schnellen Weg zurück nach Hannover.